1: Da sind wir schon ready for the Storm, der dritte schöne Tag. Und was schreibt der Klaus da nur? Es pfeift. Es hat immer gepfiffen. Ja, also, es war ja auch ein Sturmtraining. Aber da hat es richtig gepfiffen. Was ist denn richtig? Ja, halt, wenn die Takelage heult. 17er Wind, oder was? Nein. Also. 7 bis 8. Ja, das ist ja doch. 9 vielleicht. Ja, dann. im Böen Trainingswetter. Perfekt. Sag ich doch. Ja. Perfektes Trainingswetter. Was hast du denn da geschehen? Ja, wieder Westwind. Also der Westwind war Euer ja der Standard quasi. Da hat ihr ja richtig Glück gehabt. Und Wind gegen Strömung ist ja gar nicht lustig, ne?
0: Jetzt, bitte. Wind gegen Tide ist ganz, ganz übel. Aber hatten wir nicht an dem Tag. Ja, dann ist ja gut. Wollte ich nur einwerfen. Ja du, klar, Schiff machen, auslaufen aus. Jamas war mal. ja haben das Schiff seeklar gemacht, haben ähm, da mal den ähm, Treibanker fertig gemacht und das war ganz interessant. Äh, wir haben die lange Leine, 100 Meter Leine, auf der Steuerbordseite am Laufdeck äh, schön hergerichtet mhm. und die dann mit kleinen Kabelbindern, aber ganz dünnen Kabelbindern an der Reling festgemacht, dass die nicht in der Gegend rumturnt. Aber schön, weißt du, in riesigen Buchten, 15 Meter, die ganze Schiffslänge. Diese 100 Meter äh, Leine, vorne die, äh, den Sack mit dem Treibanker, alles hergerichtet. Die Idee ist, du schmeißt den Treibanker ins Wasser, der zieht irgendwann und dann plöppen diese ganzen Kabelbinder da rein, auch weil die den Zug nicht aushalten. Und dann rauscht die Leine aus und die ist vorne am Bug fest. So
1: kommt das ganze Plastik ins Meer.
0: Das stimmt allerdings, ja. Verdammt! Ja, das stimmt allerdings. Also, es waren, es waren wir haben es nicht gemacht, aber das war, das war der Trick dabei. Und das fand ich ganz, ganz witzig, weil die Leine. Parat war, fertig war, der Treibanker fertig Mhm. war, aber das ganze Zeug trotzdem nicht im Weg umgegangen ist und das Schiff trotzdem seeklar war, auch sturmklar war. Das war ganz witzig. Also dann sind wir ausgelaufen. Geiles Segeln, Alex. Richtig, richtig geiles Segeln. Acht Windstärken, strahlender Sonnenschein, aufkreuzen gegen gegen die Strömung im Solent. Und dann ähm, am westlichen Ende des Solens ist eine eine Landzunge. Da steht eine Festung drauf. Das ist äh, Hurst Point Mhm. und dann geht es raus und weiter. Draußen kommen dann noch die berühmten Needles, die jeder bestimmt schon mal kennt. Die Westspitze von der Isle of Wight, aber da sind wir dann raus. Aber außerhalb des Solens sozusagen, als wir Hurst Point gerundet haben, wurde die Welle dann schon echt hoch und Richtig kurz und richtig steil und richtig... Und dann ist es still geworden am Bad. (lacht) Keine blöden Sprüche mehr, keine komischen Kommentare, keine Fragen an den Skipper, nichts mehr. Stille. Also nur
1: das Heulen des Windes. Das Meer kann so einiges regeln.
0: ging dann echt zur Sache, es hat gerauscht, es hat gepfiff, es hat geschlagen, weil das Schiff einfach die Welle hoch und ja. wieder runter. Jede vierte Welle vor dem Bug einmal komplett duschen, hinten, aber duschen, also nicht nur ein Spritzer, sondern. Duschen. duschen. <lacht> Ölzeug war da ganz, ganz schwerst angesagt. Also immer wieder mal so 20 cm Wasser im Cockpit. Das ganze Programm richtig. Super, so muss es sein. Ja, ja der eine oder andere ist dann doch leicht grün geworden. <lacht> Es gab das eine oder andere tiefe, ernste Gespräch mit Neptun, Lehreling. Und, äh, <lacht> und äh, ja, wir sind ähm, das Gebiet ähm, ist gefährlich, weil es viele Untiefen gibt. Es gibt da einen Kanal, der sogenannte North Channel, der ähm, dort äh, sich an der Küste entlang schlängelt Richtung Pool. Das ist da ein Hafen. Ähm, das Ganze mündet in eine riesige Bucht, die aber eben nicht so geschützt war, dass die Welle da nicht rein konnte. die Welle stand da ordentlich drunter dann haben wir gesegelt. Aber
1: ja, ich habe gelesen, Ingwer soll helfen, <lacht> gegen Gespräche mit Neptun. In der Tat, also
0: Seekrankheit ist ja
1: also ein Geisel, ne? ich habe die ja, Es kann, kann ich ganz schnell erwischen.
0: Es gibt ja den blöden Spruch, ne? es gibt zwei Phasen der Seekrankheit, die erste Phase ist, du glaubst, du musst sterben, die zweite Phase ist, du stellst äh, erschreckt fest, du wirst nicht sterben. <lacht> Es gibt Leute, die sagen, die zweite Phase ist die schlimmere. Ja, das ist unter Umständen tatsächlich so. Ich weiß das, bei meinem Ausbildungstern damals vor 20, 25 Jahren war ich auch fürchterlich verkatert, weil ich gesoffen habe wie ein Loch. Also das eine Mal, wo ich gesoffen habe. Einmal Alkohol. Genau. Einmal Alkohol und ich war so verkatert und es war so eine riesige Welle und so ein Mistwetter und ich lag am Laufdeck und Alex, ganz ehrlich, irgendwann habe ich beschlossen, ich lasse jetzt einfach los. Ich plumps jetzt ins Wasser, das macht noch ein Platsch, und dann hört es auf und dann ist es vorbei. <lacht> du kriegst echt Selbstmord.
1: Ja, ja. ja. Also Sehkrankheit ist keine, keine schöne es ist, Sache. Es ist auch ganz schlimm, wenn du irgendwas an die Ohren hast und merkst es noch nicht. Irgendwie ein Zuckhold oder irgendeine Entzündung. Und, äh, und du, du weißt es quasi noch nicht. Das merkst dann ganz schnell. Ja. Das ist total bitter. Oh.
0: Das Interessante, Sehkrankheit Krankheit also ist ja ganz schwer irgendwie zu erforschen. Weil es, so wirklich viel wissen wir nicht darüber. Und ja... Es das heißt, Ingwer hilft. Ich habe mir eine ganze Tüte, so diese kandierten Ingwerstücke. Boah, du bist der ja hart. Ja, weil ich das irgendwo mal gelesen habe. Ich hatte drei Tüten davon an Bord. Und an dem Tag habe ich eine
1: halbe mir gleich zum Frühstück. Der Kalorienbedarf ist gedeckt.
0: Mir hat es geholfen. Ich weiß nicht, ob es jemand anderen hilft, aber Ingwerstücke. Mir hat es geholfen.
1: Ich wurde nicht seekrank, ähm, wobei ich sagen muss, mir war es schon ein bisschen auch flau. Also das heißt aber auch ganz schön Ja, also ich bin ja nicht so der Frühstücksmensch. Ich überstehe das immer relativ, relativ gut. Wobei es ja heißt, ähm, wenn du was im Magen hast, ist es besser. Na, finde ich, find ich ehrlich gesagt gar nicht. Also das, ich, ich frühstücke ja in der Regel gar nicht mhm. und, und lasse den Tag sausen. Mhm. Ähm, und wenn es dann vor mir Kacke hat, ah, da stehst du schon da und denkst, oh, der Magen ist heute halt aber schon komisch, aber ist es nicht so extrem. Also ich hatte das äh, schon ein paar Mal, mhm. wo ich mir gedacht habe, gut, dass ich nichts gefrühstückt habe. Mhm.
0: Mhm. Es gibt manche Leute, die sagen, trinken kräftigen Schluck Alkohol.
1: Ja, soll helfen, äh, schönen Schnaps oder einen Cognac äh, habe ich auch ausprobiert. Ja, hilft, weil du nicht mehr nachdenkst. entspannst, das ist das Natürlich. einzige, ja.
0: ja. Aber es ist halt insofern auch, du bist halt dann auch möglicherweise nicht mehr so konzentriert. Ruckzuck Das äh, Kann schon mal passieren. Ja. ja. Also jedenfalls kein Ich habe drei Trigger
1: bei Seekrankheit. Echt? Aha. Die da wären zu viel Alkohol. Mhm. Ach so. Das, das ist aber auch an Land so. Ja, aber da wenn ich seekrank. Na oh, ja, naja, obwohl mhm. ja
0: viel zu wenig Schlaf, also wenn ich übermüdet bin, ganz schlecht, mhm. aber bei mir der wichtigste Trigger, kein Vertrauen ins Schiff. Echt? Dann spanne ich so an, ich bin so verkrampft, ich bin so weil ich bei jedem Geräusch denke, oh, der Dampfer fällt auseinander, oder? die
1: Dirkrolle quitscht. Ja, das kenne ich ja. <lacht> yes.
0: Aber wenn ich ein Schiff nicht kenne, ne? Charterjacht oder neues ja. Schiff, ne? und dann hast du es gleich am ersten Tag, hast du es gleich irgendwo mal kachelig und du weißt, oh, funktioniert das alles, wie geht es mit der Rollanlage, klappt die und ah, kennst du nicht. Dann verkrampf ich, also dann nicht verkrampfen, aber ich spann an mhm. und diese Anspannung, dann gepaart mit Alkohol und zu wenig Schlaf, vorbei. Das ja. Also, deswegen habe ich immer Vertrauen ins Schiff. Die anderen beiden Sachen sind nicht so wichtig.
1: Ja, ja. ja. wunderbar. Am Ende des Tages. Stuttland Bay, Stutland. wo ist Stutland. 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 Stutland Bay, Bayer? Stuttland.
0: Stuttland. Bay. Äh, ist diese äh, doch weitläufige Bucht äh, südlich von Poole an der Südküste Englands.
1: Ah, wo, wo du gerade erzählt hast. Ganz genau, genau ja. ganz
0: genau. Und da war das Ziel für den Tag zumindest. Ähm, da wollte der Bernd reinsegeln, weil es schön aufkreuzen war gegen Westwind und irgendwann kam man dann in die Landabdeckung von dieser Bucht, das Wasser wurde ruhiger, der Wind hat trotzdem ordentlich geweht und wir haben bei 7, 8 bevor, haben wir dann auf 12 Meter geankert, äh, unter Segeln ähm, und mein Job war, sich ich mal Decksand und musste dann das Großsegel bergen. <lacht> Boah, Alter! Da weißt du auch, was du getan hast. Boah, das war ein, kein Rollgroß, sondern ein, ein Lattengroß, wie sich das gehört, auf einer ordentlichen Handarbeit. Nacht. Und äh, das war relativ hoch, der Baum war relativ hoch, es gab zwei Trittstufen, du musst da so hochklettern und dann das Segel ist ja auch groß, das heißt, du musst zwar so richtig hoch, damit du das alles gepackt kriegst. Das Schiff rollt, nicht mehr viel, aber es rollt und ich habe dann die Mast zwischen den beiden noch wie so ein Affe, wie ich da mit den robert zu sagen, weil ich habe beide Hände gebraucht, um dieses Segel, dass der Wind immer wieder hochgezogen hat, obwohl wir im Wind lagen. Das hat mich auch fasziniert, also wenn du Wind von der Seite ins Segel hast, das kennst du, das zieht jetzt dir das ja. wir bei der Sir damals, ja. ne, wo es uns die Fock zerfetzt hat. Ne, Wind von der Seite zieht es hoch, aber Wind von vorne hat das Segel genauso hochgezogen. Ich kämpfe mit diesem Ding und dann dieses Segel, weil kalte Hände, klamm und das Segel ist ja rutschig. Du kannst ja nicht reinpacken, du greifst ja immer irgendwo Keine schönen Griffe. Nix, boah, Ich gekämpft wie ein Weltmeister, ich bin dann runtergepurzelt, als dieses Segel nach gefühlten Stunden endlich verpackt war. Brauchte ich nichts mehr. Dann hast du mal Abendessen gemacht. Schön, wunderbar, unter Deck, Suppe, draußen pfeift mit
1: sieben, stockfinster, Regen, quer, Heul in der Takelage. Und oh, du hast doch dann am dritten Tag abends schon gar keinen Bock mehr aufs Abendessen, weil du, du bist, ganz genau ja. weißt, dass hinterher wieder irgendein Scheiß kommt. So das wie an dem Tag auch. Das Abendessen ist immer ganz, ganz wichtig. Das war im Bernd auch total
0: wichtig, Er gesagt, ordentlich essen, Jungs, ordentlich essen. Also ja, ja. Dann wieder klar Schiff und dann kam es. <lacht> I love it. Dann ist finster geworden.
1: Oh. Ja, finster, sieben Windstärken, und Regenschauer, Mann über Bord. Sagt er, das ist genau das richtige Wetter für Mann über Bord. Heißt übrigens jetzt Mensch über Bord. Ja. Ist es so? Ja. Ist es divers, oder? was? Nein, 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 es das heißt Mensch über Bord, weil damit ist alles abgedeckt. Echt? Echt. Okay. Ja gut. Das ist tatsächlich jetzt bei den Prüfungen so. Mensch über Bord. Mensch über Bord.
0: Okay. Ja gut, machen wir auch halt Mensch über Bord. Ja.
1: Wir haben nur eine Boje reingeschmissen. Wie auch immer, das reicht auch erstmal. Ja, völlig.
0: Aber ich war sehr neugierig, weil ich immer schon gehört habe, dass die Engländer in der Prüfung ein Manöver abnehmen, bei dem die Engländer sagen, uns ist völlig egal, wie ihr das Manöver fahrt. Das ist uns völlig wurscht. Es gibt zwei Dinge. Erstens, ihr fahrt nicht weiter als zwei Schiffslängen vom Verunfallten weg.
1: Weil danach ist Brauchst vorbei mit sich, das kannst du Schenker, sozusagen. Brauchst nicht mehr umdrehen, findest du nicht mehr. Findest du nicht mehr. Stimmt auch, findest du
0: nicht mehr. Ja. Weißt du ja, was erzähle ich dir, kennst du aus. Und das zweite, das Manöver endet nicht mit einem Aufschießer.
1: Das ist nämlich das Geile an der Sache.
0: Während in der deutschen Ausbildung das Manöver mit einem Aufschießer enden muss. Und das fand ich ganz interessant. Und deswegen war ich auf dieses Manöver so gespannt, wie die das fahren, weil ich kannte das nicht.
1: Und das funktioniert ja auch tadellos, dieses Manöver. Das ist ja das Unglaubliche englisch. Absolut. Jetzt, warum nicht mit einem Aufschießer? Also die englische Ausbildung
0: sagt, naja, also wie viel von über Bord Gefallenen werden überhaupt gefunden? Wie viel Prozent?
1: Die Hälfte? Das glaube ich nicht gar nicht die Hälfte. Ne? Das glaube ich nicht, dass das die Hälfte ist. Also du findest den vermutlich erstmal. Jetzt hast du das Glück,
0: dass du den noch gefunden hast. hier. Ja, dass das Du warst schnell genug, du okay. hast den gefunden. Und dann, das bestätigt übrigens auch äh, die, äh, eine Statistik in Deutschland, die, die du noch gefunden hast, die sterben aber auch noch. Und die meisten sterben? Boing, Schiff, Sie, sie werden Rumpf. Vom eigenen Yacht erschlagen. Ja. Weil eben da so eine Yacht möglicherweise, wir hatten ja da eine 50-Fuß-Yacht. Wenn, wenn du die gegen den Wind drehst, die stampft. Bei einer 7 Meter Welle, ja. äh, dann stampfen da 20 Tonnen 7 Meter hoch und knallen 7 Meter wieder runter und du bist unter Umständen drunter. Und das Problem ist, wenn du einen Aufschießer machst, bei so einem großen Schiff. Du hast null Fahrt drin und du, du kannst das schlecht äh, steuern. Du, sie, du hast null Fahrt und du siehst auch nicht, also du bist hinten. Und dann guckst du über diese 15 Meter und dann hast du ja so einen Blickwinkel. Das heißt, die letzten 10, 15 Meter vor vorm eh blind. siehst du gar nicht, was da ist. Das heißt, du siehst den Funkfalt nicht. Und das ist der Grund, warum die Engländer in der Prüfung sagen, kein Aufschießen. Und das leuchtet mir eigentlich ganz schön ein. Und dann war ich sehr gespannt, wie dieses Manöver läuft. Also wir dann los und die, die Boje über Bord. Und dann ging es los. Ich habe dann mal kurz gerechnet. Maximal
1: zwei Schiffslängen. War das eine Boje, die blinkt? Nee. Ich war so oh, Das ist ja richtig richtig cool. fies. Das ist ja richtig cool. Richtig fies. Uiuiui. Und ich habe mir es vorher mal oder nah, irgendwann
0: habe ich es ausgerechnet. Was heißt zwei Schiffslängen bei einer 50 Fuß Yacht, die mit sieben Knoten läuft? Mhm. Ich habe es ausgerechnet. Das sind um die acht Sekunden, die du Zeit hast, um das Manöver einzuleiten. Acht Sekunden.
1: Das Einzuleiten, weil... Ähm, Machen. Nach acht Sekunden das, brauchst du nicht das, mehr. Das muss durch sein, eigentlich ja. nach, acht Sekunden, nach acht Sekunden. weil sonst, Du läufst ja dann weiter. Wenn ja. du nach acht Sekunden erst das Manöver einleitest, dann sitzt du schon, ja schon, schon drei Schiffslängen weg oder
0: mehr. Also sofort. Und ähm, ja, das Manöver läuft dann so. Also wo über Bord äh, einer hält Ausguck, wie wir das kennen. Der Rudergänger äh, dreht das Schiff sofort in den Wind. Also macht einen Aufschießer in der äh, Situation, mhm. dreht es in den Wind. Die Decks nehmen die Genua weg. Mhm. Das muss dann zügig gehen bei so einer großen Yacht. Da brauchst
1: du eine gute Mannschaft, dass da das zügig
0: geht. Verdammt gute Mannschaft. Und das Großsegel wird dicht geknallt. Der Rudergänger startet dabei die Maschine, was sinnvoll ist, weil da ist ein Mensch über Bord, da wird jedes Mittel, das da ist, wird eingesetzt. Die muss zumindest mal laufen. Brauchst du auch. Und dann hat mich so fasziniert, weil ich mir gedacht habe: Boah, eine 50-Fuß-Yacht, dicht geknalltes Groß Und dann sollst du nämlich abfallen.
1: Mhm. Und dann
0: stehst du mit dieser Yacht, mit einem dicht geknallten quer in sieben Windstärken bei einer 3-4 Meter hohen Welle. Hast mhm. du Zauberlage? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen vorher, dass das geht. Ich konnte mir das gar nicht dachte, Gottes Willen, da fliegt dir doch alles runter. Das geht doch gar nicht.
1: Nee, weil er automatisch gerefft wird. Mit der Kränkung wird er gerefft. Da, da haut ja die Segelfläche ab, weil der Rumpf ja abdeckt. Also egal was passiert, auch wenn eine Böe kommt, der drückt dich rein, die Segelfläche wird immer kleiner. Es ist faszinierend. Total geil. Absolut, das Schiff liegt völlig ruhig. Mhm. Wie du richtig
0: sagst, die kränkt. Das heißt, du reduzierst das Freibord auf der Lehseite von 1,20 m auf 30 cm. Oder auf 0? Oder auf 0 im ja. Zweifel. Und das Schiff segelt nicht mehr, weil es groß dicht ist. Es kann keine Strömung ja. aufbauen. Das Fock ist weg, wenn alles gut gegangen ist. Das Schiff liegt völlig ruhig. Also, sie bewegt sich in der Welle, aber ruhig. Ja. Ja, also, die schlägt nicht und, und stampft auch nicht. Stampft nicht. Und der Riesenvorteil, wenn du eben so in dieser, eigentlich ist es ein Beiliegen, mhm. was du da machst. Ne? Ähm, mit der Maschine kannst du den Driftwinkel variieren und du als Rudergänger, weil der über Bord gegangene jetzt ja dann sozusagen in Lee voraus von dir irgendwo
1: ist. Du siehst ihn. Du siehst ihn und du siehst ihn die ganze ja. Zeit. Und du kannst mit der Maschine den Driftwinkel und, verändern. Und, und was ist da noch der Vorteil? Ein Mitglied meiner Mannschaft ist nicht mit Warschau beschäftigt, sondern kann arbeiten. Ja. Und, und schon vorbereitet, dann, dann sehe ich den, die anderen können tun und machen ja. äh, und schalten und walten und ich habe Personal gespart. Ja. dann driftest du da eben hin, kannst äh, mit der Maschine den Winkel
0: so korrigieren, dass du den äh, verunfallten Mitschiffs oder tendenziell eher achterlich Mitschiff aufpassen auf Schraube, wobei die Schraube bei den Schiffen ziemlich weit in der Mitte sind ja. und relativ tief, also es ist jetzt nicht die Riesengefahr. Und ähm, dann kannst du mal eine Verbindung herstellen, irgendwie Bootshaken, Einhaken, Leine. Durch die starke Krängung hast du niedriges Freibord. Man kann den unter Umständen sogar packen. Und dann wollen die Engländer in der Prüfung, dass das Schiff in der Lage, ohne Zutun von einem Crewmitglied, mindestens eine halbe Stunde ruhig liegen bleibt. Hände hoch. Genau. Das Hände habe hoch. Ich wie, wie geht
1: das? Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Das geht super. Ich habe das Ruder losgelassen. Ja, wenn du den Verunfalten irgendwie befestigt hast, kannst du alles loslassen. Tatsächlich. Und die Yacht bleibt liegen. Die driftet zwar noch ganz langsam, keine Ahnung, ein halber Knoten oder irgendwas. Ist ja wurscht. Aber
0: du hast ja eine Verbindung. Und der riesen Vorteil ist, das Schiff muss nicht gepflegt, aufgepasst, geführt werden. Alle an Bord können arbeiten und Alex ohne dir nahe treten
1: zu wollen. Aber was wichst du? 100. Mit Klamotte. Dann sind wir ganz schnell bei wesentlich mehr. Bisschen Wasser noch dabei. Ja. ja, du hast eins auf den Kopf gekriegt, bist bewusstlos, was ja hin und wieder mal vorkommt. Dann äh, tust dich da hart. Und da brauchst und, du jede Hand. Und das jede Schöne Hand. ist, du hast keine Vorwärtsfahrt drin. Also dir verzieht es den vor Unfall, auch nicht beim Reinholen. Ja. Ähm, der, der ist nämlich gerade an dieser Stelle ja. durch diese Seitendrift. Ja. Also das, das ist schon eigentlich ein extrem geiles Manöver. Absolut. Was ich aber auch gelernt habe
0: in den Manöver, also äh, wenn man ja in der, in, der, in der Prüfung in Deutschland fährt man ja ein Boje über Bord Manöver und da fährt man halt durch, weniger als einen Knoten und dann fischst so das mit Bootshaken raus, mhm. wo ich
1: ehrlich sagen muss, das ist unrealistisch. Völlig. Also da wäre zumindest mal ein Aufstoppen angesagt, in welcher Art und Weise auch immer. Wird so geschult und was wir da gelernt haben, wir haben dann tatsächlich uns mal, also jetzt nicht in dieser Nacht,
0: sondern im Hafen dann, weil wir gesagt haben, jetzt ziehen wir mal einen Alex mit knapp 100 Kilo plus 20 Kilo Klamotte, ja. weil die voll Wasser ist, mit Seestiefeln, der bewusstlos ist, jetzt ziehen wir
1: den Kollegen mal eben raus.
0: Das machst du nicht, mal. Hin.
1: Da, da finde ich diese Übungspuppen unwahrscheinlich gut. Die Ach, haben so 80, 90 Kilo, aber so die sind völlig labbrig. Also ja. da ist, du musst dich ja, wenn du, wenn du das mit deinen Kollegen übst, du musst dich ja echt bemühen, dass du locker schlapp bleibst ja. und nicht irgendwie mitarbeitest. Und dann wird das echt fies. Also dann wird das wirklich fies. Und auf der Training. Auf der Training im Hafen haben wir das gibt, eine Bergeteilige.
0: Die dann oben im, 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 im Baum oder. Spielfall, mhm. egal was, aber eine Bergetaille, weil auch eine Spielfall, also ist im Zweifel nicht das richtige Instrument, weil 100 Kilo mit einer Spielfall, also auch über die Winch schwierig. Mhm. Aber diese Bergetaille und seitdem habe ich übrigens eine. Gesamtinvestition 30 Euro, zwei Dreier oder Vierer Blöcke, 30 Meter Leine, Haken oben, Haken unten, genial. Und damit kriegst du nämlich 100 Kilo tatsächlich als, also alleine kriegst du mit dem Ding tatsächlich gewuchtet und und bewegt, weil du musst den Verunfallten ja wirklich hoch aus dem Wasser ziehen, der muss ja noch über die Reling drüber, also der muss echt hoch raus, im Zweifel einer
1: ins Wasser, gesichert, ungern, ungern natürlich, klar, weil wieder einer im Wasser, gefährlich. Aber da ist halt auch so, so ein so einem äh, ist da schon wieder fast eine coole Sache. Aber das muss halt an der richtigen Stelle haben. Absolut, ja. immer, äh, und das ist dann schwierig. Also
0: das war das und das haben wir dann äh, dieses äh, Mann oder Boje über Bord Manöver. Äh, eben man nennt das, glaube ich, auch das Münchner Manöver. Glaub ich glaube daran, ist es. Ob ich meine, es ist das Münchner Manöver, so wird das auch bezeichnet. Äh, und das haben wir dann eben finster
1: Sturm. Regen quer, wenig also, sich. Das sind ja alles Faktoren, die kommen dann noch dazu. Weil es da Am Tag bei Sonnenschein äh, und, und Null Wind äh, ist das natürlich alles easy peasy. Ähm, ich finde diesen Dunkelheitsfaktor Absolut. immer sehr, sehr wichtig, Absolut. weil äh, irgendwas passiert da immer im Gehirn. Ja. Und da wird man dann, es äh, dunkel, ich sehe das Ufer nicht mehr, da sind irgendwelche Lichter, aber ich weiß nicht, sind die am Ufer oder fahren die von mir weg? Äh, was du, ist hier du, los? Du brauchst auch Licht
0: zum Arbeiten. Ja, ja. Ja, du musst ja den sehen, du musst die leinen. Ja. Dann hast du Handschuhe an. Ich bin Brillenträger, wenn es regnet und stürmt, ja, bei mir ist nach fünf Minuten ist die Brille zu, die muss sauber gemacht werden, mhm. weil ich einfach nichts mehr sehe. Also das sind alles so Dinge, die da in dieser Nacht einfach drei Stunden haben wir das trainiert und geübt und äh, das war, das war geil. Also, da weißt du auch, was du dann hast nach drei Stunden. Oh, wir sind dann irgendwann, es hat immer noch mit sieben mit Böen acht gepfiffen, aber es hat sich irgendwie nach den drei Stunden angefühlt wie ein... Lauer Frühlingswind und wir sind dann. Ja, aber ich
1: glaube, das, das ist auch ganz wichtig bei so einem Training. Die, die Windstärke soll irgendwann keine Rolle mehr spielen. Ja. Du musst halt deinen Job machen, deine Arbeit machen. Aber dazu und musst du es kennen und dich daran gewöhnen. Oft machen, oft machen, oft. oft. Machen. Und die meisten, die sich irgendwo eine 50 fuß yacht mieten und rausfahren im Sommer, ich weiß nicht, ob die so fit sind bei Mann über Bord. Meint er, ist halt dieser Aspekt, <lacht> du hast fünf Tage
0: Train- äh, Turn ja. und äh, du willst halt jetzt nicht einen Tag irgendwo mit so einem Kram verbringen, sondern du willst Urlaub machen. Ich kann das auch sehr, sehr gut verstehen. Ne? Meistens geht es ja auch gut.
1: Ja. Hey, schau, du hast das ja auch ausgerechnet hier. Eure Yacht. Mhm. Zwei Bootslängen, 30 Meter, 40 Meter, 8,5 Sekunden. Mhm. Ja, da musst schon. Aber 8,5 Sekunden Manöver ausgeführt. Durchgezogen, ja. Ende Gelände. Ja, also sofort. Ja, das ist schon, schon knackig. Schade, dass das Beiliegen jetzt nicht so oft gibt. Es gibt wenig Leute, die das kennen auch tatsächlich. Interessant, auf dem Trainingsturn, in der wir gemacht haben, hat die auch einen Skipper
0: und angehende Skipper. Mhm. Beidrehen ist nicht mehr so bekannt, das kennen die nicht. Und alle finden es toll, wenn wir dabei drehen. Ja, ja. Alle finden es groß, wenn wir sagen, genial, du legst das Schiff ruhig. Kann, ja, wird Wird schon noch ausgebildet, aber es ist irgendwie gerät doch als Manöver.
1: Ich ich, ich weiß auch nicht, ob das das so mit der Zeit untergeht. Also ich ich habe ja auch schon ganz viele Leute getroffen, die die, die immer noch sagen, ja Halse ist total gefährlich, sowas macht man nicht, wenn es nicht sein muss. Wird häufig ja auch so erläutert. Das wird tatsächlich so erklärt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Wenn man das Halsen richtig macht, ist das eigentlich easy peasy und äh, ziemlich sicher, wenn man da weiß, was man tut und alles ordentlich festknallt und, und weiß, jetzt fahre ich das Ding, da wind es so, ist es eigentlich ein sehr, sehr geiles und relativ sicheres Manöver tatsächlich. Also nicht gefährlicher als eine Wende auch, Ja, sie genau. Also ähm, ich weiß nicht, woher, wo, woher das kommt, diese, diese Es gibt Geschichte. Segler, es gibt schon viele Segler, auch bekannte Segler, die sagen, na, ab einer gewissen
0: Windstärke würden sie eine Kuhwende der Halse vorziehen. Ja, kann man machen, aber ich glaube, diese gewisse Windstärke fängt bei 8 oberhalb an oder bei 7, je nach Schiff, ja. aber äh, ich, gestern hatten wir einen also Vierer mhm. konstant, in Böen war dann ein Fünfer dabei, aber bleiben wir mal bei 4 und da fahre ich problemlos halten. Ja, ja. völlig sicher, völlig ruhig, da passiert auch überhaupt nichts und das Schiff kränkt auch nicht über die Maßen, wenn der Windwechsel, oder der Druckwechsel stattfindet, also von daher halse, kein Ding. Ja, das war unser Boje oder Mann Manöver, Bordmanöver und dann sind wir irgendwann im Pool eingelaufen, waren dann aber platt wie ein Schnitzel, es hat für ein Bier im Papp noch gereicht, aber dann sind wir eigentlich fertig, wir sind bei Tag 3 und waren schon ziemlich stolz, da heil angekommen zu sein. Und ja, da weißt du, was du gemacht
1: hast. Äh, Boah. Und das ist ja dann schon der dritte Tag, ich meine, das, äh, den ersten übersteht man ja immer ganz gut, den zweiten auch, aber dann geht es langsam an die Knochen. Aber das und. war für mich einer
0: der spannendsten, weil dieses Manöver, wie die Engländer das eben fahren und vor allem mit diesen Bedingungen, maximal zwei Schiffslängen, nicht mit einem Aufschieß. Das Schiff muss eine halbe Stunde ohne Zutun ruhig an der Unfallstelle liegen. Das waren für mich so die Kriterien, wo ich gesagt habe: Okay,
1: bin mal gespannt, wie man das hinkriegt. Aber bei der halben Stunde äh, liegen äh, bleiben muss natürlich, musst du dir auch im Klaren sein, wenn ich das jetzt da fahre. Der Wind kommt aus der und der Richtung. Ich liege jetzt da 20 Minuten, muss arbeiten, dass ich den da reinkriege in mein Schiff wieder. Da muss ja auch der Platz sein. Leerraum. Also. Ja, ja, du brauchst Leerraum. Da brauchst du ja schon, schon im Kopf, musst du sagen, wir treiben so und so schnell ungefähr. Ich habe da so und so viele Meilen Platz. Geht sich das aus oder nicht? Wenn sich es nicht ausgeht, hast du nämlich ganz schnell ein Problem. Absolut, ich bin völlig bei dir. Also, das Schiff driftet schon mit. Halber bis zum Knoten unter Umständen. Ja. Und 20 Minuten, das ist eine halbe Seemeile, das sind ja. äh, 900 Meter. Du brauchst da Platz und Raum und zwar auch mit dem Verkehr tatsächlich. Du, kannst, du bist ja dann raus aus dem, aus dem Segeln und Manövrieren, du, du liegst ja, ja es so schön heißt. Ich glaube, das muss man sich auch mal also Drift heißt auch fahren. Und ja. ja, ein Knotendrift ist in einer halben Stunde, 900 ist ein Kilometer. Ja, und wenn du dann aufgepasst hast bei der Pilotage und du weißt, Scheiße, ich habe hier Fährverkehr. <lacht> Deswegen die, ja. mehr, deswegen die,
0: die, die Passagenplanung, die ja. ähm, Weil dann hast du, weißt auch, dass in Untiefen, weil du dich mit der Seekarte
1: befasst hast. Also du hast das alles so irgendwo im Kopf. Und dann sind wir am Punkt. Es ist gut zu wissen, wenn man weiß, wo man ist. So grob zumindest. Grob reicht ja erstmal. Und, und äh, oder nicht? Du schaust so. Ja, immer. Doch. Ich oder? muss gerade an Schweden denken. Was ist denn mit Schweden? Ja, in den Scheren da. Also, puh. Ja, du musst wissen, wo du bist, sonst hast du echt ein Problem. Also halbe Seemeile ist das Maximum, wo du mal nicht aufpassen darfst. Aber dann ist es vorbei. Halbe ich dachte schon, du sagst, eine halbe Seemeile hin oder her ist egal. Nein, das ist. halbe Seemeile nicht aufpassen, dann ist es vorbei. Ja, also, ja. das kann da oben, eine halbe Seemeile hin oder her, das könnten drei Inseln sein. In der Tat, ja, in der Tat ja, nur 25 so. Felsen. Ja, ja.
0: Also da oben musst du schon wirklich sehr, sehr genau wissen, wo du dich befindest und, und wo du gerade bist. Da hilft die Elektronik natürlich immens. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. So ein gut funktionierender Plotter, das ist schon eine coole Sache. Alles ja.
1: super cool, alles super geil, keine Frage. Aber Kann da, da bin ich einer, der da aufs alte Handwerk steht. Absolut. Wenn das ausfällt und du hast in der Karte vorher gar nichts... Ja. Oder weiß, aber gar nichts mitgeschrieben oder weiß angezeigt, auch nicht, wo du gerade ja. eben noch warst. Ja, ja. und und ähm, das ist ja eigentlich auch immer das Schöne. Die Elektronik ist ganz nice. Du hast aber an deinem Kartentisch eine Karte mhm. und dann hast du irgendeinen in der Crew, der muss sich halt da eingerufen und den gibt es dann solche Aufgaben, Positionen einzutragen mhm. auf die Karte. Mhm. Das ist ja so die erste Übung mhm. ähm, und dann soll der an Deck gehen und mal schauen, wenn er irgendwelche Peilungen hat. Stimmt es mhm. ungefähr, was ich jetzt da reingekritzelt habe? Mhm. Und, und du hast ja auch immer diese, diese berühmte Drift, also mhm. das ist ja in der Karte dann oft das, was nicht so ganz passt. Aber du weißt grob, wo du bist. Mhm. Du weißt grob, wo du dich rumtreibst, du weißt, wie viel Platz habe ich um mich herum. was ist hier. Ähm, habe ich hier Fährverkehr, habe ich dieses jenes äh, Frachtschifffahrt oder muss ich hier eine Straße kreuzen, mhm. äh, sonstiges. Das ist schon ganz hilfreich. Unser Skipper, der Bernd, äh, Bernd Riese, Jagdskipper
0: Akademie. Der hat, äh, also äh, andersrum, viele sagen ja, ich segel mit Navigation, mit elektronischer Navigation und habe das Papier als Backup. Ne, genau verkehrt herum. Genau, beim Bernd war, stopp, wir navigieren mit Papier. Die Elektronik ist das Backup. Genau, so ja, sieht ja. aus. Wenn wir auf dem Papier mal uns vertan haben, dann können wir da gerne mal nachschauen und die Position übertragen, aber navigiert wird auf der Karte und nicht am Bildschirm. So ist es. Äh, also ganz klipp und klar. Die Elektronik ist das Backup. Und das finde ich einfach auch, weil auf vielen Charterjachten, da wird ja gar nicht mit Papier gearbeitet, sondern da ist der Bildschirm und der
1: ist es. Ja, Was sehr, sehr traurig ist eigentlich. Ich meine, klar, logisch, die Leute wollen Urlaub machen, mieten sich so eine Karre und los. Verstehe ich, die Navigation ist ähm, viel Arbeit. Ja, ist halt dann, wenn es hart auf hart kommt, schon saublöd in der Nacht. Dann fällt es in der Nacht aus, alles ist finster, warum auch immer. Und du siehst nichts da draußen und weißt nicht, wo du bist. Du hast einen Kompass und wenn ich dann weiß, ich muss, keine Ahnung, 170 Grad fahren, dass ich in die Ecke komme, wo ich eigentlich hin will, habe ich schon mal so eine Hausnummer, also Abdrift hin oder her. Das, Das kann man ja dann gefühlsmäßig mal eine Stunde 175 fahren, dass man die Abdrift mit einrechnet oder so ein Quatsch. Aber du kommst grob an. Bis es hell ist. Ich meine, wenn es Blöcke geht, musste ich halt immer acht Stunden im Dunkeln irgendwie durchschlagen. Hauptsache, und du hast viel Wasser unterm Kilo, ja. es ist nichts rum, wo du dagegen knallen kannst. Genau, und, ja. und, und, und auf das kommt es an. Und, und äh, da ist die Vorbereitung, ja. Mhm. So, man sollte wissen, was man tut. Mhm. Also,
0: klarer Appell an alle, habt viel Spaß beim Segeln, wirklich, aber... Bitte nicht auf die Elektronik verlassen. Sie ist super, gar keine Frage. Die Sachen sind echt sehr komfortabel,
1: super, sehr zuverlässig mittlerweile aus. muss man auch sagen. Ja, was ist denn da ein guter Vergleich? Wie ist Navi beim Auto? Verlacht euch nicht drauf, sonst liegt es ja im Hafenbecken. Unter Umständen, das kann auch, also vor allem auf Charterjachten, <lacht> weil ja jeder, jeder ja. spielt ja mit den Dingern rum. Ja, ja, natürlich. Die sind, also
0: ich habe, ganz oft übernehme ich Charterjachten und, und, und gucke mir die Position an, da liege ich auf dem Marktplatz. Ja. Ja, weil das Ding mal eben um 300 Meter dejustiert worden ist. Und ähm, dann fummelst du dich auch nicht erstmal durchs Handbuch, durch zwei Stunden, bis nee. du das Ding im Griff hast, sondern du fährst halt irgendwann los. Also, ja, klarer Appell, elektronische Navi, cool, super, sehr komfortabel, mittlerweile seid zuverlässig, aber hey, Seekarte, wisst, wo ihr seid.
1: Unbedingt. Unbedingt. Unbedingt.
0: In diesem Sinne. Ich weiß, wo ich bin. Ich auch.
1: <lacht> hier, hier, direkt vor dem Mikro. <lacht> Position Mikrofon. Genau. So. Wir ja, lieben. Dann, dann haben wir den dritten auch schon durch. Boah, Wahnsinn. Wunderbar. Es kommen noch zwei. Ja, aber ganz bestimmt oder einer. Mal schauen.
0: Packen wir zusammen, oder? Gucken wir mal. Ja, wobei der nächste ist schon sehr, sehr lustig.
1: Ja, dann äh, tun wir jetzt was essen und dann Ja, genau. hauen wir rein.
0: Also, wir hören uns.
1: Jo, Bis dann. Ciao, ciao.